0: Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, estamos estreando, estamos estreando o primeiro Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. Seu podcaster sempre de plantão, então a partir de hoje estaremos juntos, vamos trazer várias histórias aí pra vocês. E aí já, já ficamos naquele debate, né? Com qual história que a gente vai estrear? São tantas histórias espetaculares e a gente quer contar histórias diferentes. A gente não quer trazer aquelas biografias que você encontra na prateleira de toda a livraria. A gente quer trazer realmente biografias que você ainda não ouviu ou ainda não conheceu. A gente tem aí o Oscar chegando, né? É, o Oscar 2020. E então a gente começou a pensar, por que não contar a história do Oscar? Agora, a história do Oscar é uma história complexa, ela vai pra muitos lugares, você tem filmes, é, personagens, né? Então nós resolvemos contar a história da estatueta do Oscar, o senhor Oscar. Oscar to... Essa é a frase da noite, né? And the Oscar goes to, a frase mais famosa da sétima arte. É a frase que prepara ali o suspense e apresenta o ganhador ou ganhadora do tão disputado Oscar. Então agora nós do Wikipod vamos apresentar os indicados do ano, ou melhor, as maiores curiosidades em torno desse prêmio tão cobiçado por todos os profissionais do cinema mundial do ano. O Pô, a estatueta do Oscar é linda, né? Dourada, é, o sonho de consumo de todos do cinema mundial, até porque é muito difícil você ganhar um Oscar, meus amigos, o Brasil que o diga. Ela tem ali aquele formato tradicional, conhecido por todos, classudo, um cavaleiro segurando uma espada na frente do seu corpo, assim né, junto ao corpo, sobre um pedestal em forma de rolo de filme. E ainda na estatueta tem os cinco raios que saem ali, né? E, e, e cada raio representa uma área original da academia. São elas. Diretores, atores, escritores, produtores e técnicos. O legal da academia é que eles valorizam todas essas etapas, que são as etapas fundamentais para você fazer um filme. Apesar de que o grande público sempre está mais ligado nos atores, dire... nessa ordem, né? Atores, diretores... Aí, escritores, né, aí, produtores e técnicos. Mas no, no meio cinematográfico, no meio do audiovisual, às vezes a ordem é até invertida, se você bobear aí, né? O valor da parte técnica. Ainda mais em um filme, ela é fundamental. Então, você tem várias categorias ali, inclusive algumas categorias que vão ao ar antes do Oscar começar, a festa em si, como entretenimento, não ficar, entre aspas, monótona. Mas aí você tem uma entrega de prêmios que vem antes, né? O formato da estatueta foi criado originalmente em 1929 pelo diretor de arte Cedric Gibbons e pelo escultor George Stanley. E até hoje, nesses mais de 90 anos em que foi entregue, ela quase não sofreu mudanças significativas. As poucas mudanças que ela sofreu foram na base. Então tem até alguns atores e atrizes que têm vários Oscars na sua prateleira, né? Ou glória, né? E se você olhar ali, são iguais, porém com as bases diferentes. Então, assim, muito muito um detalhe, realmente. Fisicamente, vamos lá, aula de química, Walter White. Fisicamente ela é composta de 92,5% de estanho, 7,5% de cobre e é banhada em platina e ouro de 14 quilates. Mede 34,29 cm e pesa 3,850 kg. E aí você deve estar achando que a estatueta é cara demais. Depende do que, que é o caro que a gente está falando, né? Onde está o valor real da estatueta? Se a gente vai falando de grana, de dinheiro mesmo, ela custa 900 dólares para ser feita, então ela nem é tão cara, se a gente estiver falando em dinheiro aí, pelo que ela representa. Mas existem muitos outros valores, né? Não palpáveis aí por trás dessa, dessa estatueta. Ela, artisticamente, ela tem um valor incalculável. Você tem uma vida de estudos e dedicação ali para você ganhar um Oscar... quantos atores que já não mereceram um Oscar e tá, então aí até hoje que muita gente fala, pô, esses aí já, já tinham que ter ganho. Leonardo DiCaprio foi um caso, acabaram dando o prêmio pra ele alguns anos atrás, dois anos atrás, se não me engano. Mas ele foi um cara que durante muitos anos fala, pô, ele merece um Oscar. O Al Pacino só tem um Oscar na vida dele, cara. Só não. Então, tipo assim, tem muitas coisas que... Às vezes eles dão um Oscar emérito, né, pela honra ao mérito quase ali, a obra da pessoa que fez vários filmes e a academia acabou vacilando não reconheceu, eles vão lá e acabam corrigindo, né, de certa maneira, digamos assim. A Academia, ela é a nave-mãe, a mãe leoa de todos os filhotinhos Oscars, certo? Ninguém pega, são dela, né, da Academia, tem uma série de, de rituais envolvendo a entrega e a Academia, é todos os indicados ao Oscar desde meados do século XX são obrigados a assinar um contrato de... Acordo de vencedor, entre aspas, no qual todos devem concordar que nem eles e nem os seus herdeiros podem vender o Oscar sem primeiro oferecer a venda para a Academia Cinematográfica de Artes e Ciências por um dólar. Tá? Então, tipo assim. O cara ganhou o Oscar, seu pai ganhou o Oscar, aí acontece um acidente, o seu pai infelizmente se vai e aí você fica com esse Oscar e vocês entram em decadência financeira que você quer vender o Oscar, não dá pra você ir lá e vender o Oscar, certo? Você tem que primeiro oferecer pra Academia Cinematográfica de Artes e Ciências por um dólar, certo? Então fica a pergunta, né? O que que acontece ali se alguém falar assim, ah não, eu não vou, não vou assinar esse contrato? Quero ganhar o Oscar e depois quero ter a possibilidade de vender. Mano, se não assinar, não leva, né? A gente tava falando meio isso da academia, a academia é dona do Oscar, então, se assinar, não leva. Eu, particularmente, é, acho justo, eu acho que ela tem muito significado artístico, todos envolvidos no filme, né? Não é só a pessoa que ganhou o Oscar, aquela pessoa que ganhou o Oscar, ela é uma, ela é uma representação daquele filme, daquele momento. Muita gente do meio cinematográfico diz que o mais legal de se fazer um filme não é ver ele na tela, é fazer fazer O filme, né? É a jornada A jornada é o destino, né? Então, você tá fazendo tudo aquilo por quê? Porque você quer o resultado final? Não, eu tô fazendo tudo aquilo porque eu quero Passar por tudo aquilo que eu vou fazer Até ter o resultado final, então tem muita coisa envolvida Aí num, num Oscar é... e, e mesmo com tanto controle 150 Oscars Já caíram no mercado negro Pra, pra desgosto da academia Afinal, estamos em tempo do hype online, né? E até porque o que, que é um Oscar ali no Mercado Livre pra quem pode comprar uma camiseta da Supreme, mano? Camiseta da Supreme, papai. O que, que é o Oscar? Aliás, Supreme pode ser um bom tema pra gente, hein? Já vamos aí falar sobre a história da Supreme também. Aguardem. Bom, aqueles que receberam o Oscar antes da cerimônia de premiação em 1951 não tinham assinado esse tal acordo e aí muitos desses Oscars foram sim vendidos ao longo do tempo. Será que algum já passou por aquele programa do Trato Feito? Certeza, né? Algum desesperado levando lá o Oscar. Aí os caras chamam alguém pra ver se é verdade ou não. Por exemplo, aqui, ó, os herdeiros de Orson Welles, que era um podcaster da sua época, Orson Welles, né, podemos dizer assim. Eles venderam o Oscar, os herdeiros de Orson Welles, o Oscar que ele ganhou em 1941 por cidadão Kane, Orson Welles também é o cara da invasão dos mundos, né, guerra dos mundos. <risos> Venderam em 2011, olha, atual, né? E o valor, meus amigos, 861 mil dólares, 442. Então hoje em dia daria 930 mil dólares, quase um milhão de dólares, a estatueta do Orson Welles, né? Que acho que aí tem um significado ainda maior. Apesar da academia ter tentado entrar ali com uma ação judicial pra impedir a galera de vender, mas no final os tribunais decidiram que como o Orson Welles não tinha assinado ali o acordo, os herdeiros estavam livres pra vender a estatueta. Uma pena, né? Até hoje, a mais cara das vendas conhecidas é o Oscar de 1939, de melhor filme, e o vento levou. Michael Jackson, louco da cabeça, comprou em 1999. O Michael comprava tudo, né, velho? Ele, fora a loja de, de antiguidades, que ele comprou quase inteira naquele documentário. This, this, this one, this one, this one. Ele comprou toda a biografia dos Beatles também, né? Ele foi detentor da biografia dos Beatles. Não sei se ainda é, acho que não. E como que o Michael Jackson tinha essas ideias, mano? Não, eu vou comprar a obra dos Beatles, é... Louco, né? E ele comprou, então, aí a estatueta do Oscar de O Vento Levou, 1939, ele comprou por um milhão e meio de dólares na época, hoje em dia 2,2 milhões de dólares. E outra curiosidade legal aí sobre o Oscar... Não sei se legal, no caso, as que a gente tá contando, né? Fica a seu critério que estiver ouvindo a gente, assim, cada um vai tirando sua, sua própria conclusão. Muitos falam que esse nome, Oscar, foi dado por uma diretora executiva da academia, Margaret Herrick, que achava a estatueta muito parecida com o seu tio Oscar. É maravilha. Então seus funcionários começaram a se referir a tal estatueta como Oscar, Oscar, né? E é louco, e como encaixa né? o nome Oscar, ele é bonito, pomposo, ele, ele funcionou, né? Daí uma vez que esses funcionários começaram a chamar ali a estatueta, né, um nome ali interno só de Oscar, um jornalista especializado em Hollywood, Sidney Skolsky, utilizou o nome Oscar em uma coluna de 1934 ao se referir ao prêmio de melhor atriz recebido por Catherine Hepburn e a academia começou a utilizar esse apelido em 1939, maravilhoso, viram só o poder aí que tem essa comunicação orgânica, né, o boca a boca, né, eram os likes da época, digamos que viralizou, viralizou o nome, é, a brincadeira acabou virando fofoca, a fofoca virou notícia e esse apelido virou o nome oficial do maior prêmio artístico da história. O Oscar é, sem dúvida, um dos eventos anuais mais aguardados e que tem uma das maiores audiências do mundo, né? Todo mundo fica ligado no Oscar ali na noite. É, as redes sociais também. Eu gosto de assistir Oscar com um, o Twitter aberto também, porque, meu, muita coisa acontece lá, real time. A segunda tela, nesse caso, funciona perfeitamente. É, e, e o primeiro passo para o Oscar existir foi criar a International Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences em 1927. Tudo começou em um jantar de amigos, na casa do presidente da Metro-Goldwyn-Mayer, a MGM. É, essa mesmo. A gente já tem até um hotel, né? várias lutas famosas também, um hotel lá em Las Vegas, enfim, um grupo gigante. Eles queriam prestigiar e promover o cinema mundial que estava em constante crescimento. Aliás, a história do crescimento do cinema você pode encontrar em vários filmes por aí, mas as biografias, a biografia do Chaplin... Feita pelo Robert Downey Jr., conta essa história e, meu, é um filme que vale muito a pena. Bom, agora eu me pergunto, e jogo aí pra vocês também, vamos tirando as conclusões juntos, né? Será que eles imaginavam essa magnitude em torno da academia e do prêmio? A academia ficou muito grande, o Oscar ficou muito grande. Quando a academia foi criada, ela tinha apenas 36 membros. Hoje em dia são 5.830 membros. Até tem brasileiros ali, a gente ouve, né, eu faço parte, né sou membro da academia e tal, então hoje em dia popularizou, abriu muito mais, obviamente. A primeira cerimônia aconteceu no dia 16 de maio de 1929, foi simples, foi rápida, durou 15 minutos e foram distribuídas 15 estatuetas. Que isso, hein? Hoje em dia, a gente assiste 3 horas pra ver 15 estatuetas sendo entregues, né? E, e assim, uma estatueta por minuto, uma estatueta por minuto, né? Hoje em dia, hoje em dia é quase um stories, né? Hoje em dia é uma coisa, vem Leonardo DiCaprio, parabéns Leonardo DiCaprio, agora vem aqui Madonna, muito bem Madonna! Qual é o tempo do discurso hoje em dia? É o tempo de um stories, velho, é 15 segundos. E é legal que sempre tem essa guerra, porque começa a tocar a música falando, vai embora! E, meu, e cineasta sabe como é que é, né? Eles vão lá, representam, discurso politizado, mano, é... Aqui, sabe, tá tudo certo. Então, eles entram ali e tem muita coisa pra falar. Tem muita causa pra defender. Então, uma injustiça, né? Se é o Leonardo DiCaprio, dão dá, dá um mais tempo. Se é o, o diretor lá do roteiro, não sei o quê, os caras diminuem. Então de olho na... No Oscar, tamo de olho Aliás, hoje em dia, todo esse, todos esses discursos políticos Eles são muito importantes no Oscar E o Oscar acaba virando uma grande noite De posicionamento, né? De, de lugar de fala Que é outra fala muito comum também hoje em dia Bom, hoje em dia a gente sabe O Oscar tem aí, né? Mais de três horas É visto por cerca de... Um bilhão de telespectadores pelo pelo mundo, tem muitas ativações comerciais também, muita gente fazendo um comercial e tal, muita grana investida porque é um momento realmente grande aí da do meio. E no primeiro ano os, os ganhadores do troféu sabiam antes da festa que eles eram premiados. Aí depois a academia começou a liberar os vencedores para imprensa porque aí a imprensa já preparava as manchetes pro dia seguinte, né, época de jornal impresso precisavam saber disso antes mas tudo isso mudou depois que os furazóio do Los Angeles Times publicaram a lista antes da premiação estragaram a surpresa tipo novela da Globo que o Bota o episódio final antes, sacanagem. E aí, desde 1941, os envelopes são abertos apenas na cerimônia de entrega dos prêmios e tem todo um, um esquema de, de, de proteção, né? Assim rola melhor os suspenses, as teorias dos fãs, de quem ganha o quê. Eu prefiro assim, com esse suspense de maneira muito mais justa, trazendo a emoção ali e deixando esse debate da rede social real. Agora a lista dos filmes que tem mais Oscars, vamos lá? Vamos ver, inclusive, se você assistiu. Tá aí um bom teste, hein? Será que assistimos os filmes do. que tem os, os, o maior número de Oscars? O que não significa que sejam os maiores filmes da história do cinema, né? Mas precisam ser vistos e vão falar que vão fazer parte do nosso. Certo? Porém, há controvérsias. Número 1, um, Titanic. Tipo, mano, não sei se Titanic é o maior filme da história do cinema mundial, mas é o filme que mais levou Oscars. Ben Hur. Depois, o Senhor dos Anéis, Lord of the Rings, o retorno do rei. The one ring by the dark lord e todos eles com um total de 11 vitórias. O produtor Walt Disney, o Valtinho, é o maior vencedor da história do Oscar, com um total de 22 prêmios da academia. É, o Walt Disney, né, falei Valtinho brincando, mas o cara tem um significado importantíssimo pra cinema, o cara que desenvolveu toda a história dos desenhos, que desenvolveu toda a história das animações, que hoje em dia a gente vê, meu, textura de pele, a gente, né, é tão real e tão perfeito, quem começou tudo aquilo é ele. Catherine Hepburn, é a atriz mais premiada até então, ela tem quatro prêmios. Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson e Walter Brennan estão empatados ali com três estatuetas cada um. Daniel Day-Lewis é um monstro também, um cara que é muito, de, muito raro de estar num filme, ele tem poucos filmes. Ele é uma das maiores porcentagens de, de, de acerto e de vitória do cinema, cara. Porque ele tem poucos filmes e ele bate de frente com o um Jack Nicholson, que tem vários filmes, né? Por isso que cada filme que o Daniel Day-Lewis faz, a gente tem que parar pra ver. É o cara do sangue negro, é o cara de uma série de filmes. E agora, um bloco que hoje em dia faz muito sucesso porque são as gafes, né? Os bloopers, os memes das premiações. O Momento Vergonha Alheia, premiação do Oscar. E, e acho que muita gente assiste o Oscar para julgar os outros, né? Por isso que o tapete vermelho é tão famoso no Oscar. Não, vamos ver o vestido, vamos ver a roupa e tal. Então a gente vai falar aqui algumas gafes da história do Oscar O Oscar já teve de tudo que vocês imaginarem Já teve homem peladão ali correndo pelo palco Atriz premiada caindo Gente viva indo parar no vídeo de homenagem aos profissionais que faleceram no ano anterior E até mesmo o prêmio de melhor filme sendo entregue pra filme errado Essa cena Só bate a da Miss <risos> Eu a da Miss também, cara? Que momento, velho? Juro, às vezes eu repenso se eu quero mesmo ser apresentador e fazer coisa ao vivo porque às vezes você pode ser exposto a um momento desse, cara. Não, o do Oscar aqui foi bizarro, velho. Meu Deus, que vergonha. Bom, na 89 nona edição do Oscar, os célebres atores Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram Lala La Land, né, Cantando Estações, aquele filme lindo, um musical, como vencedor da estatueta do melhor filme. Tu não ficou, caramba, La La Land levou e tudo mais. Mas subiram no palco, elenco, a, a equipe, fizeram o discurso e aí Biri, um dos apresentadores que tinha anunciado ali a premiação, percebeu o erro e aí informou que o verdadeiro vencedor era a Moonlight, sobre a luz do luar. Inclusive aí, sim, acho que surpreendendo mais ainda, talvez a gente... espera, Mas, cara, foi uma situação assim que ficou muito, muito marcante e acho que talvez tenha sido pra mim a maior gafe da história do, do, do Oscar. Do céu ao, ao inferno, né? Achando que ganhou e aí descobre que não ganhou, enfim. Mas, ó, se você estiver escutando a gente agora e estiver emocionado com a história do Oscar e quiser fazer parte dessa festa, concorrer aí, quem sabe, porque não, algum dia, em uma das 24 categorias, basta você produzir o seu filme, animação ou documentário com ao menos 40 minutos, tem que exibir em Los Angeles entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro e ter as cópias 35mm ou 70mm ou então digitais de 24 quadros ou 48 quadros por segundo. Eu vou falar uma particularidade. Eu já escrevi um longa-metragem no Festival de Cannes. E, cara, a, a lista de exigências é muito cruel. E essa coisa de você co conseguir a cópia do filme em 35 mm é muito puxado também, muito caro. Todo esse envio pra lá é tudo muito caro. E você não tem a menor eu garanti, assim, e o nosso nem rolou a gente recebeu um e-mail falando, ah, vocês não foram selecionados e tal, mas enfim, ele, você tem que cumprir isso, por isso que o Netflix tem ali uma, uma coisa com o Festival de Cannes, o Oscar também durante um tempo não sabia se ia permitir se não ia, porque eles exigem a exibição em um cinema e, e o Netflix não vai exibir em um cinema porque tá ali no streaming, né inclusive por isso a Netflix faz exibições hoje em dia de filmes deles em salas pra poderem cumprir esses requisitos e participarem do Oscar. Então se você cumprir todos esses requisitos, você pode estar indicado aí a uma das 24 categorias do Oscar, como Democracia em Vertigem está indicada esse ano, é uma, um filme nacional, um documentário né, nacional concorrendo Acho que o último grande momento que a gente teve alguém ali concorrendo foi com a Fernanda Montenegro na época de Central do Brasil, que faz muitos anos, né? Carlinhos Brown, né? Ah, é Carlinhos Brown com a trilha de Rio, certo? Depois a gente teve o Carlos Saldanha também, que era o diretor do Rio, né? And the Oscar goes to... Pod 360, que fez mais um podcast maravilhoso para vocês que ouviram a gente até agora, é, desfrutando parte da história do cinema mundial. Eu sou Felipe Solari e esse é o Wikipod, o seu podcast com histórias incríveis. Até uma próxima, um grande abraço, um grande beijo, tchau.